0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是投资君。今天啊，咱们来聊一杯咖啡呵呵，不是那个正经的咖啡啊，而是魏牌即将推出的新车，就是蓝山。那我也是回头看了一下往期的节目，发现我们已经很久没有聊魏了，或者说很久没有吐槽他们了。呵呵所以今天呢，就来和大家聊一聊这个新车啊，蓝山。那这个车子呢，在今年的一月初也是申报图曝光了。当时申报的呢是 DHT 杠撇 G E V 版本，也就是插混版本。实际上，这车早在2022年年底的广州车展已经亮相过了。不过那时候呢，只是亮了一个相。我记得当时很多车媒都在拍，包括还有一些车媒对吧，在里面说：“哎呀，蓝山哇，好车呀，是不是？”可是这车呢，自从那一次车展以后，好像就一直啊油爆琵琶半遮面的，包括这台车的内饰也是一直没有公布。不过最近这个内饰图啊也是曝光了，我看微博上面各种大 V 都在夸，当然大家也都知道为什么要夸嘛。所以这台车到底好不好？如果说我手捧这么多预算想买一台六座 SUV 的话，它值不值得我们去买？那今天呢，都会跟大家分享一下，就是我对这台车的一些看法。那么既然是聊车呢，我们还是先老规矩啊，从外形开始。我不知道大家看到蔚牌蓝山的第一眼是什么样一个想法，反正我的第一感觉就是怎么说呢，不是特别的好看吧？因为它前脸有一套这个分体式的大灯，包括它上面有一个眯眯眼嘛，这种设计呢，有一点这个新能源的感觉。甚至我觉得有点像未来的车子，不是那个 future 啊，就是那个觉得汽油味不好闻的未来。那这种设计好不好看，见仁见智。我是觉得没什么特点。那到了车辆的侧边呢，新车长宽高我们念一下啊， 5 1 5 6乘1980乘1805毫米，轴距3050毫米，这个尺寸非常的大，而且也是标准的中大型 SUV 尺寸了。那车侧和车尾的设计呢，我总觉得像叉 T 6。尤其是站在车的侧边去看车屁股，哇，那个感觉真的太香了！而且这一次车门呢，也是用上了隐藏式的门把手，我个人不是特别喜欢这种设计，因为冬天但凡天气冷一点，这个车门就不太好开。那到了车身的下侧呢，还有一道镀铬的饰条，一直从后保延伸到车门，再到前保。这个怎么说有点设计过度吧？我是觉得有点太啰嗦了，不是很好看。而且现在大家也都知道，这个镀铬件啊已经不流行了。无论是那种闪闪发光的窗框，还是车身饰条，真的显得有点廉价。而且说到这个隐藏的事情，刚才我们不是说隐藏是门把手吗？这车不仅门把手被藏起来，排气也是隐藏的。所以车屁股上面的镀铬件呢，也是一个装饰，不是真的排气口。真正的排气啊，在他车子底下藏着，而且还是一个单边单出的。哎呀，真的是！而且从我的角度出发，我是觉得做一个双边单出的排气有那么难吗？对吧？包括你们未排之前不是特别喜欢玩那种双边四出的排气吗？怎么反而到现在新车就不弄了呢？对吧？你也别管这车排量多少，马力多少，先把样子搞出来呀，对不对？那既然说到这个样子呢，这个全台样子还是可以的。我们有一说一啊，全台走的还可以。我记得当时的展车好像是配了一套21寸的轮毂，以及一套26545 21的马牌 EC 6轮胎。这个轮胎参数呢，跟摩卡的参数啊是一样的。包括后期的整体维护费用呢，其实也还好。你如果按原厂的那个来买，就是买马牌 EC6 的这个参数，我查了一下，一条也就一千多块钱。主要呢是因为这个轮胎它主打的是一个舒适和静音，所以呢在整体的运动性啊，包括抓地力方面呢还是差点意思。那假如说你是比较追求驾控体验的话呢，有那个经济条件还是换了吧，最起码你说弄一套 PS4 对吧？我还查了一下。这个参数的米其林 PS 4呢，差不多是1一0七左右一条。虽然说价格比较高，但是你换完以后呢，整体不管是抓地力啊，还是操控性都会更好一些。当然，该说不说，那个轮毂造型确实有点意思。可是呢，透过轮毂看刹车，我的天啊，刹车卡钳还是普通的，而且刹车盘非常的小。所以这车如果后期实测的话，哪怕它的制动距离比较短。我觉得也是靠轮胎宽度去实现的。那假如你在日常驾驶的时候呢，我是觉得一定要小心这台车的瞬间制动力呢，大概率是不高的。那假如说你跟我一样对刹车比较有要求的话呢？在经济条件允许的情况下，我觉得还是对刹车做一个升级吧。你说这么大一台车，对吧？车重又那么高，最起码不来一套四活塞刹车配355毫米的刹车盘嘛，对不对？甚至可以配一套标准的六活塞刹车，外加370毫米或者380毫米的刹车盘。但是呢，各位做这个刹车升级之前啊，也是有一个地方需要注意的，就是你买刹车以前一定要测量好原车的活塞面积。万一改装刹车的活塞面积比原厂的大呢？那这个车子它原厂配的大力鼓呢，就有可能推不动这个改装的刹车，踩起来呢反而会感觉更软，制动力呢也会降低。这个我记得之前好像聊过，反正只要你找专业做改装升级的地方呢，他们基本上都知道这个事情。那如果你去升级刹车的时候，人家不提这个，那这个要不然你提一嘴，要不然那就换一家更专业的店去弄，好吧？那打开车门进入车内啊，因为外形聊得真的差不多了。车内呢，这一次配上了一套全新的设计风格，主要呢就是贯穿中控台的一套三连屏。这个三连屏我觉得放在前两年呢，有可能会比较惊艳，但是放在今天嘛，这不好意思，别家也有，你未排不过就是随大流而已，是不是？而且这里还有一个细节。就是蓝山的液晶仪表和中控之间啊，虽然黑屏的时候看起来是连在一起的，但是点亮以后呢，他们两个屏幕之间会有很长的一段间隔，反而是把中控屏和副驾娱乐屏他们给连在了一起。这种设计呢，怎么说？各位要适应一下。不过在中控屏下方的那个隐藏式出风口做的还是挺好看的，就整体感非常的强。这个该夸就夸，该喷就喷嘛，对不对？那至于其他的配置，像什么 HUD 抬头显示呀、前排手机无线充电呀这些配置，大家都已经习以为常了。毕竟国产车嘛，对吧？你说要没这些配置，哪好意思出去跟人打招呼啊？而且除了这些以外呢，这台车在 A 柱上面也有一套人脸识别摄像头，车内的反光镜呢也有一套车内的摄像头，这也是国产车现在比较喜欢做的一个配置吧。就是他们特别喜欢给车内怼一堆摄像头进去，你也别管有用没用，对吧？反正它就有。那至于像什么全车真皮座椅、各种软包材料、拉丝铝板、木纹饰板，这个也都是国产车的一个基本操作了。换句话说，就是它有这些才叫正常，没有这些反而是离谱了。当然，除了这些以外呢，还有很多人关心的音响系统，这个我不知道大家看了宣传图没有。反正宣传图里面拍的呢，都是高配甚至顶配啊。那大家去买的时候呢，反正看一下配置单吧。除非真的全系标配那个一堆喇叭的音响，否则呢，这个宣传图看看就好。而且音响这个东西，我记得之前好像也聊过，就是它原车给你的配置是一回事儿，自己后期通过均衡器去调呢又是一回事儿。就有的时候不一定是你的音响不给力，只是因为你没调均衡器。那至于怎么调呢？有一个最简单的方法，就是一般车子出厂的时候呀，它高中低三频都在一条线上面。那你可以在这个基础之上呢，把均衡器的那个指示条啊，或者有的是那种旋钮样子，对吧？就调成一个 U 型。说的再直白一点，就是把低音加大，中音稍微加一点，高音呢加大，但是加大的那些都不要拉满啊，稍微留那么一点点。之后呢，再根据自己的喜好去微调一下细节就可以了。这个真的非常非常的简单。包括之前有一些听友呢，也是这个发微信给我，说：“哎呀，兔子，你看我这个均衡器怎么调？”那我也是给他们说了一下，调完以后，基本上啊，他们都觉得这个音响比原来给力很多啊。呵呵呵那这个扯远了，回到车子的内饰来说呢。剩下的其实就是一个座椅布局。那刚才我也说了，这是一台六座中大型 SUV， 所以呢， 2加2加二的布局也是一个基本操作。我知道有些朋友呢，听到这边可能会操心，就是说，哎呀，这个车子对吧？它做个六座，空间到底够不够呀？其实空间方面，各位真的不用担心。大多数国产车，它在空间这一点上呢，基本上都是不会让你失望的。但是各位，除了空间，还有一件事情要看，就是等这车实车上市以后，一定要等一等，看看网上有没有拆车的视频。如果有的话，切记一定要看一下它的侧气帘做到了哪里，是不是一直从前排延伸到第三排。如果是的话 ，OK， 安全性最起码有一个基础的保障。那如果像某些六七座 SUV， 它的侧气帘只做到 B 柱那里，或者最多就是只做到第二排，甚至连侧气帘都没有的话，那我觉得，对吧？放弃这台车吧，因为侧气帘如果不够长，甚至没有的话呢，这个但凡发生一点事故，那这个第三排乘客就直接等着被爆头吧。所以各位一定一定要记得。哪怕你不买蓝山，你去买别的车子，只要他给你配了侧气帘这一个配置，你都要了解一下它的侧气帘到底有多长。那如果说它没有侧气帘的话，而且里面座位还很多，我觉得要不然啊，咱们看看别的车子吧，好吧。<笑>那聊了这么多呢，最后就是动力了。这个新车呢将搭载最新的1 5 T 插混系统。据说最大马力接近520匹，最大扭矩呢9 3 3牛米，所以这个车子百公里加速成绩也非常的漂亮，国标 4.9 秒。那对于这种尺寸、这种重量的车子来说，真的非常非常的快了。毕竟那个没有电池、没有电机的 x T 6都要零百加速10秒左右了。那转头再看看蓝山的这个百公里加速成绩呢？我是觉得你买回去以后，即便自己跑不到那么快。可是实测的话，应该也不会超过6秒，我估计最多应该是一个5秒大几。毕竟520十马力，九3三牛米啊，这什么概念啊，对不对？那另外呢，就是这车的 WLTC 纯电续航呢，有180公里，所以日常开的时候呢，完全可以当一个纯电车来代步。包括它的这个官标的亏电油耗也不是特别的高啊，只有 6.7 升每百公里，所以它这台车数据做的就是这种动力参数方面的数据呢，做的还是很漂亮的。不过我说句实话，我还是操心它的制动力，就是这么快的零百加速，对吧？然后配这么垃圾的马牌 E Z 6轮胎以及小的可怜的刹车，反正我也不知道他们怎么想的。难道说做工程研发的人都是、啊、各自为政吗？还是说他们就觉得哎，这样已经够用了？搞不懂，搞不懂。那聊完车啊，我们也是来说一说价格。现在呢，关于这台车，网上说预计售,售价是三十五到四十万，这个价格呢，我觉得可信度还可以吧。当然也不排除就是一个放风的可能性，看看大家网上的反馈，最后呢再做调整。但是应该差不多，应该差不多，毕竟比它低一个级别的车子都卖多少钱了，是不是？所以看完这个价格呢，我是觉得魏派这一次。有点飘，真的有点飘，因为这个定价真的不算便宜。我知道，可能有朋友会想说，毕竟这个蓝山它的配置在这边，动力在这边，对吧？车子尺寸又那么大，那它三十五到四十万也是情有可原的呀。但是问题是，这车配置是搞动力是强，可是三十五到四十万这个售价，对吧？真的贵呀。当然，我也知道会有一些朋友会想说，哎呀，这车和理想的价格也差不多。甚至都可以算是一个中大型 SUV 的常见定价了。可是各位想过没有，魏牌能不能撑得起这个价格呢？对不对？不能因为你配了插混，你就觉得自己能卖这个价格了呀。而且理想人家是什么？人家是有冰箱、彩电、洗衣机的呀，甚至人家还能给车主带来那种奶爸的自豪感，对不对？那你魏牌可以吗？不可以啊，你没有人设呀。现在魏牌是一个什么样的调性，对不对？而且就这，我都不想提叉 T 6了。x T 6那台车现在官方指导价3 9 2 7二七到五十五点万，你但凡进店问价格，张口就是7万的优惠，那你威牌能给7万优惠吗？对吧？你给不了呀。那像人家 x T 6我比较看好的六座四驱豪华版啊，裸车现在也就三十六七万，那我这个价格我放着凯迪拉克不买，我来买你威牌，我图什么呀？是吧？难道说我就图你屏幕大？那人家叉 T 6马上换李瑞克同款的双联屏，这时候你这个蓝山的屏幕还够大吗？是不是？就算你说你蓝山的这个亏电油耗低，能当纯电车开，动力也强，没问题。人家是二线豪华，你呢？对吧？一个品牌就把你碾压住了。所以我是觉得、啊、蓝山这车可能正式上市以后呢，真的不一定能卖得好，甚至就是销量直接扑街。因为哪怕像坦克500那种调性比蓝山还高，配的还是 3.0T V6 的车子，现在销量都一塌糊涂。说白了，长城现在品牌向上的这个行动就是失败的。你长城卖 H6、卖坦克300卖炮这些车子的整体销量都还可以，因为你的牌子能撑得住这个价格，甚至能让车主有一种“哎，我捡了便宜”的感觉。可是在往上走的话呢，不好意思。我都有三四十万的预算了，我连 BBA 的 X3 Q 5 GRC， 呃，不好意思啊 ，GRC 可能差的有点多。那我看看 Q 5 L 或者 X3 行不行，对吧？就算小一点，就算他们只是五座，就算它的配置没你高，动力没你强，可是我买了他们以后，我是不是直接入手了一台一线豪华的车子？我开着 Q 5 L 或者 X3 回到村子里面。那村口大妈都会帮我口耳相传说：“哎呀，这个兔子开着豪车回来了，是不是这个道理？”更何况，就算你不差钱，你也不在乎所谓的这个虚无缥缈的品牌，你就觉得蓝山这车能吸引你。那我就想问问你，整个未牌最近一年的销量最高的，也就是拿铁插混，一共卖了多少台呢？一万零五百一十一台。这个销量平均到每个月就只有大几百台。那像最少的卖的最少的马奇朵插混，最近一年啊，注意是一年只卖了511台，刚好是这个拿铁插混的零头。那平均到一个月才多少？是不是？而且这些数据都是懂车帝上面，我特地查了，大家也可以去查。我没有说为了抹黑或者说去吐槽魏牌，然后我就随口瞎掰他们的销量数据，没有。那按照以前魏牌的操作来看，当时他们的微微系列也是销量持续走低，甚至是无人问津。那那时候他们又是怎么做的呢？那转头再看看现在的销量，所以我是真的劝各位，除非你根本不怕自己买完以后这车就成绝版，或者就是上头这台车啊，我就是喜欢，我就喜欢，以后怎么样我不管了，否则还不如拿差不多的预算去买那些有车型传承的产品，甚至我们说的再直白一点，我就图个面子，对不对？哪怕跑得慢一点，油耗高一点，哪怕配置低一点，最起码它这个车子不会突然消失。那他这个车子不会突然消失。你以后但凡再想换车的时候，你的这台车作为二手车往外卖，我们不说它的保值率能有多少，最起码不会让你觉得这个价格低的肉疼，甚至是无人接盘，是不是 ？OK， 那么今天关于这个未牌蓝山，我们就先聊这么多。那么下面就进入我们的留言互动环节。上一期节目啊，我们聊的是奇瑞瑞虎九。那么第一条留言来自王大磊先生，他说：“兔子，兔子，雪铁龙疯了，掀桌子砸锅了。”这个雪铁龙疯没疯，我不知道。但是现在网上蹭这波热度的人是已经疯掉了，真的是个自媒体，全在蹭这个热度。其实这个也正常，因为我自己微博也发了。<笑>那关于这个事情呢，其实我的想法很简单。一个呢是这东西它是有区域限制的，再一个呢这车其实原来最低的时候呢，尤其是那个最低配啊，落地价格和现在真的差不多。而且你如果现在去买的话，你缴纳的购置税是比原来更多的。但是该说不说，这个12万的 C 6真的香，毕竟在这个价格面前，对吧？包括还有那个好像6万多的 C 3 XR， 对吧 ？C 3 XR 一个三缸车。但是在六万多块钱的这个价格面前，什么三缸、什么空间小，那都不是问题，对不对？我现在只有一个问题，我还能不能买到这种车子？是不是？所以这个，哎，掀桌子砸锅，真的说清了。套用网上现在很火的一句话，就是直接拉桌上，好吧？<笑>下一条留言来自专业倒时差，他说：“官至车主飘过。<笑>”这个真的不好意思呵呵，不好意思，不好意思。他说，除了堵车的时候呢，这个干式的双离合有些顿，还真的是一台好车。可惜品牌霍霍了，没啥后续了。这个，官志不提了，对吧？命运多舛。其实当时官志刚出的时候，我还挺看好这个品牌的，毕竟这车真的是为数不多，就是在当时啊，为数不多能让你有一些欧系车甚至是德系车驾驶感受的产品。可是做到后面呢，呃，怎么说呢？有点不思进取吧。包括整体的营销呀、产品研发迭代啊，这些都没有跟上。还有就是你说的这个干湿双离合的问题，所以这个真的没办法，没办法。一个好车愣是被他们自己给玩废掉了，包括这个品牌也是给他们自己玩废掉了。所以就只能哎，一声叹息吧。最后一条留言来自听友172685875。17他说：“奇瑞最大的问题啊，就是没有自己家的一个设计风格。你就算丑，时间长了呢，你也会吸引一部分喜欢你风格的消费者。像领克就是这个设计，当时多少人骂，对吧？人家也没改变设计风格，只是在风格下面慢慢打磨。所以现在也是越来越多的人喜欢他们家的蛤蟆眼了。这个怎么说呢？领克的蛤蟆眼，直到今天我都没有办法接受。”哪怕说我在节目里面不止一次的说我很期待350十马力的03加，但是对于它的那个蛤蟆眼，我还是接受不能。但是该说不说呢，这个确实领克的设计啊，现在已经走出了自己独特的一条路了。那奇瑞呢，在这一方面也是欠缺了不少的火候，所以也是希望奇瑞能有所改变吧。OK， 那么以上就是我们这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。